0: Le podcast du jardin.
1: Allez, bienvenue à tous, bienvenue à bord de ce podcast, nouveau podcast, en ce vendredi 30 juillet, ça sent la fin du mois, ça sent le début août, bientôt dans un... Et qui au final au nord de la Loire est assez maussade. Maussade dans quoi Dans nos têtes Un peu Maussade dans nos jardins Salut Eric, toi tu n'es pas maussade toi
2: Non, salut Brice. Bon, non, après le coup de la tomate, il bah, faut, faut revenir. Il hein. faut revenir, oui. Parce que bon, la, la tomate, quand je vois D'accord, les gens et qui, qui, nous, qui m'appellent et compagnie pour leurs tomates dans le secteur chez moi... Plus Personne est Thomas hein. en Alsace,
1: hein, nous sommes situés en Alsace en, en l'occurrence donc mmh. euh, beaucoup de cumul de pluie. Je crois qu'on est, on, j'ai fait le point euh, hier, je crois qu'on est à peu près à 700 mm d'eau là à date environ hein, sur l'Alsace. Mmh. Sachant que euh, bah, la région de Colmar, c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 500-550 mm par an. Voilà, mmh. là on est fin juillet, on a déjà, euh, on a déjà euh, plus que dépassé. Évidemment, le, le quota, tout ça a des incidences, on en parlait hein, il y a un instant, euh, les tomates. Tu sais, les semenciers, euh, en l'occurrence nos fournisseurs, euh, c'est aussi très compliqué parce que forcément, euh, pas de tomates, pas de semences. Donc la question de mmh. la semence euh, pour l'année prochaine va se poser chez certains producteurs. Hein. On, on voit mmh. des signaux d'alerte un petit peu à, à gauche, à droite. Donc c'est vrai, il y, y a quand même des grosses conséquences, Eric.
2: Ah oui, complètement. Hein. C'est... Surtout qu'on ne peut pas récupérer des, des semences sur des, des fruits ou des légumes qui ne sont pas... Top top, hein. sinon on n'a on a pas le, le meilleur de la, de la plante. Et puis il ne faut pas oublier qu'au bah, fur et à mesure, qu'on, si on sélectionne sur des, sur des fruits ou des légumes qui sont de moins en moins beaux, bah, on sélectionne une variété de graines qui va donner des, des légumes de moins en moins beaux. Quoi.
1: Et cette petite demande et question N'était absolument pas anodine puisque c'est toute la question De Mathéo, on y viendra dans un instant mmh. On a eu de nombreuses questions et je vous en remercie d'ailleurs du fond du cœur. On, on voit vraiment que ce podcast est interactif Entre ceux qui nous écoutent pour aller au boulot ceux qui nous écoutent pour marcher dans la forêt Comme, comme Cécile qu'on, qu'on salue Et ben, on, on fera le tour de tout ça Alors on va parler aujourd'hui rapidement de l'agenda du jardinier On va s'intéresser à la coupe de France du potager Vous savez j'avais euh, interviewé euh, euh, Avant que les écoles partent En vacances, on, on ira du côté d'Anthony euh, Dans un un, dans un centre de loisirs, voilà, où là aussi ils ont fait du potager. Et puis Eric, euh, le dossier de la semaine, c'est la question de la potée. On y part, on en... Alors on n'a même pas eu un été, en, en tout cas chez
2: nous. Ouais.
1: Chez nous on n'a même pas eu un bel été, tu nous parles déjà de poireaux et de patates
2: Oui, c'est, c'est beau, simplement pour dire que ben, si on n'a pas eu de tomates ou les pommes de terre, ça n'a pas été le top. Euh, on est encore dans une période de l'année où on peut quand même préparer l'hiver et ça permet de promettre des... Des légumes de qualité Alors là on n'est plus dans le fruit mais on est plutôt dans le légume euh, Donc là ça va permettre quand même d'avoir Un certain nombre de légumes de Légumes feuilles, légumes racines Et légumes fleurs qui peuvent encore être très intéressants Pour la deuxième partie de l'année
1: Monstrueux delbeuf, Bleu de soleil et Poireau de caranta Ça c'est les, allez, les, les, les variétés là, euh, euh, Que tu aimes bien hein, évidemment ouais. Pour préparer les fameuses potées d'hiver On n'y est pas encore en hiver Quoique quand on regarde euh, voilà, on n'est pas, euh, pas rassuré, quand on regarde là les, les prochains jours, hein, enfin chez nous il fait une vingtaine de degrés, hein, je ne sais pas chez vous, dites nous, la météo qui vous attend, en tout cas voilà. Eric, l'agenda de la semaine, alors encore une fois, en fonction du calendrier lunaire, on est d'accord Eric, oui. euh, on a le droit de faire quelques, moi j'ai repiqué des poireaux euh, samedi dernier, euh, mm-hmm. voilà, je, suis, euh, je suis toujours là, je n'ai pas été puni par, euh, <rire> par le dieu du potager, alors qu'on n'était pas du tout en... Hein. En période, en période plantation. Mais bon, euh, il faut ce qu'il faut. Euh, recitue-nous un petit peu ce qui nous attend là.
2: Bah là, c'est bien parce que là, cette semaine qui nous attend, on est entre semis et plantation, Donc ouais. ça tombe bien. On est, ça va permettre de faire des semis de légumes d'hiver, hein, plus dans le navet, dans le radis d'hiver. Et dans les plantations, on sera plus dans le, dans le poireau, le chou-navet, les salades et compagnie. Quoi.
1: Et donc, ça veut dire, Eric, encore une fois, je je le disais tout à l'heure, et puis on on sait que certaines personnes sont moins sensibles à cette histoire de calendrier. Si on sème euh, après le 5 août et encore une fois, on plante euh, avant le 4 août, c'est pas si grave que ça. Non,
2: non, mais on est simplement, si on suit le calendrier lunaire, on est quand même plus dans l'optimisation. Et comme dit, ça donne le tempo au jardin, donc c'est quand même très, très bien. Euh, Mais il faut savoir que là. il est prévu, alors hein, je ne suis pas prévisionniste au niveau de la météo, sinon euh, on aurait, euh, j'aurais un, un bureau voire une boutique euh, dans ma commune euh, Il semblerait que le mois d'août ne soit pas top top au niveau des températures Pourri, tu peux le dire chez nous Oui pourri, voilà et que ouais. y a, bah, En tout et, cas les 10 prochains jours voilà, hein. Donc euh, dans notre secteur, donc, ça voudrait dire que bah, en fin de compte tout ce qui est légumes, racines, feuilles et fleurs ne vont pas trop mal se porter Parce qu'il faut savoir que quand il fait vraiment très chaud et si on a la canicule au mois d'août En principe on a un arrêt de de pousse Sauf si on est en situation moins ensoleillée Donc ça peut peut promettre je dirais Des des récoltes de feuilles, de de, de racines et de fleurs Qui peuvent être intéressantes euh, Quelles que soient les espèces de légumes Qui peuvent être intéressantes pour l'automne Et surtout l'hiver Alors il ne faut pas oublier là Il ne faut pas rentrer euh, dans le pessimisme C'est à dire que tout ce qui est fruit Donc je vous rappelle qui est né d'une fécondation euh, On a quand même au niveau courge, courgette, melon Concombres et compagnie. Oui, on a euh, ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Hein. Je ouais. veux dire même les gens, ils sont déjà en saturation. J'en connais certains. Euh, d'ailleurs, c'est pas qu'en Alsace, ils sont déjà en, sa- en saturation en courgettes. Ils commencent à, à laisser grossir les courgettes parce qu'ils en peuvent plus. Euh, voilà. Donc les concombres, ça vient bien hein, avec pas trop de problèmes d'oïdium en plus. Donc c'est pas mal. Hein. Et puis bien sûr euh, tout ce qui est courge, coureuse entre le potimarron, les courges spaghetti et compagnie. C'est pas foufou, mais il y en aura plein Parce que là, il y a une promesse De de production qui est assez intéressante hein. Et effectivement,
1: alors c'est intéressant ce que tu dis parce que on en a parlé déjà la semaine dernière et les semaines précédentes, le la tomate est quand même le symbole du jardinier, c'est ça. on sait que c'est un totem parce que au final c'est beaucoup de boulot quand on les ouais. fait soi-même hein. ouais. on, on plante la petite graine fin février, début mars, ouais. on les chouaille dans la cuisine, ça prend de la place dans la cuisine, euh, en général ça râle parce que on s'étend dans la cuisine. Ouais. Hein, je pense que ça euh, parle à, à beaucoup d'entre vous qui nous écoutez. Et puis finalement, bah on se retrouve là avec un champignon qui euh, en l'espace de quelques jours hein oui. Euh, est assez foudroyant Mais il n'y a pas que ça Positivement Oui c'est et ça C'est d'ailleurs tout le sens De ce que tu vas nous proposer après
2: C'est oui, remplaçant Voilà et puis bien même euh, Sur les récoltes de haricots verts aussi Qui est un légume fruit hein. euh, Donc là Ah c'est, moi c'est hallucinant La quantité C'est pas mal C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ouais. Même euh, je dirais on a, on a vite des barreaux de chaises hein, Parce que si on ne suit pas euh, On peut vite avoir Des gros légumes les, 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 Alors là c'est pour les haricots d'un Mais les haricots rames ben, Ça pousse bien hein, Je veux dire euh. Euh, je dirais même que j'ai planté des haricots rames tardivement. Bon bah là j'espère en avoir en septembre, il n'y a pas de souci. Euh, là j'ai jamais eu des haricots rames aussi hauts. Donc euh, c'est, c'est pas mal. Hein, c'est... Mais par contre, attention, il euh, faut espérer qu'il n'y ait pas des gros coups de chaleur d'un seul coup, parce que comme il y a une grosse masse végétale et, la, et le légume est habitué à vivre dans un environnement frais, bah, des fois ça peut avoir par exemple des haricots un peu plus secs. Euh, c'est-à-dire euh, le moins charnu, parce qu'il fait un coup de, d'humidité. Euh, voilà, donc il ah. faut savoir qu'il bah, voilà, euh, y a pas mal quand même de légumes qui sont intéressants. Et, alors, c'est vrai aussi, par exemple, si on revient sur le légume ratatouille, bon, la tomate, ça on a compris. Euh, le poivron, ben, il se satisfait de température un petit peu plus fraîche donc ça, ça pose pas trop gros soucis. Ça c'est aller. long à venir, hein, Eric. C'est hein, long à même. venir, oh. mais le pire, c'est les aubergines. il hein. ouais, ouais. ouais, y a à peine des fleurs. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est ça, c'est-à-dire que l'aubergine a besoin de chaleur, il hein, ne faut pas oublier. Euh, donc une jolie fécondation. Donc euh, quand il fait un peu frais, euh, surtout la nuit, euh, faut pas. Pour ceux qui sont dans des, dans, des, dans des territoires qui sont un petit peu frais en altitude ou au nord, ou au nord de, de je dirais de, de Lyon là. Euh, bah voilà, c'est faut pas se, faut pas avoir peur parce que bah, les, les aubergines ont des pieds très très jolis. C'est vrai, il y, y a de la branche, hein, ça faut pas se, C'est très intéressant. Même si vous donnez à manger Même si vous maintenez l'humidité Il ne faut pas oublier aussi que Vous pouvez voir apparaître des feuilles Qui sont jaunissantes hein, ouais. euh, Parce que justement comme il, le pied est un peu fébrile Il se prend bah, pas forcément du mildiou Mais des champignons aux alentours Donc je vous invite Dès que vous voyez des feuilles jaunissantes Qu'elles soient surtout sur les aubergines Ou sur les poivrons, enlevez-les Mettez-les au compost, hein, mettez-les dans un autre espace Bien éloigné du potager Comme ça, ça évite de maintenir la, mo- la maladie il bon, ne faut, faut pas oublier que les aubergines sont poussantes, donc il y a beaucoup de, de tiges, comme les céleris, euh, comme les, pardon, les, euh, tout ce qui est poivrons et piments. Donc, ça peut espérer, s'il y a une belle floraison et s'il ne fait pas trop froid, euh, d'avoir une production. Mais par contre, euh, dès que vous avez des poivrons et des aubergines, euh, ne les laissez pas trop longtemps sur le pied. C'est-à-dire, dès que vous voyez qu'ils sont bons à prendre, prenez-les. parce que. C'est quoi le risque sinon euh, Avec ces conditions climatiques, ils peuvent pourrir. Oui et puis surtout il peut y avoir des okay, attaques d'escargots et de limaces ouais. euh, Qui font qu'une bah, aubergine par exemple Tant qu'elle n'est pas touchée, blessée euh, Elle continue de bien pousser Dès qu'il y a une petite, je ne sais pas, même un choc Ou si c'est, c'est grignoté par un euh, Et notamment par euh, les escargots plus que par les limaces hein, Il y a une, un, beaucoup 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 d'escargots je trouve euh, Vous risquez euh, d'avoir un pourri- une pourriture rapide du fruit
1: On est d'accord, donc prudence aussi à surveiller Peut-être pas tirer trop
2: sur la corde hein. C'est ce que tu disais Bon pour
1: l'instant Enfin moi je regarde un petit peu Dans les les potagers aux alentours Y compris chez moi hein. Pour l'instant le poivron C'est au stade de la fleur Et l'aubergine C'est au stade de la mini fleur Mais elles font quoi 80 cm de haut C'est impressionnant hein. impressionnant. C'est compliqué C'est long C'est laborieux Mais en même temps En général les aubergines Enfin nous Dans une année à peu près normale Qu'est-ce que la normalité Euh, En ce moment euh, Climatique et et potagère J'allais dire On est globalement Sur des récoltes En général à partir de fin août début septembre temps, donc ça. Bon, voilà, on, on va peut-être avoir un bel été, pas ouais. ah, un bel hiver pardon, et un beau printemps et un, 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 un bel automne, je vais y arriver euh, tout se mélange hein, c'est, c'est ouais, un pff. peu le cas, mais ouais. on va peut-être avoir un été indien voilà, pas forcément très très chaud mais au moins ouais. des, belles, allez, des belles journées en soleil qui peuvent mmh. encore faire plus mmh. de ouais. hein ouais, et
2: je reviendrai toujours, et je crois que ça fait la deuxième fois que je le dis, euh, sur ma réflexion de mon voisin euh, d'en face euh, quand une année on a tel ou tel fruit ou légume il euh, ne faut pas râler d'en avoir en excès, euh, essayons de trouver des solutions de conservation. Parce que oui, stocker, les... il... À mon avis, il faut vraiment de plus en plus, avec le changement climatique, euh, faire glisser les légumes, je dirais, sur deux ans si c'est possible. Et notamment, la conserve euh, permet de, de le faire. Hein. Donc, on revient aux conserves, hein, plus que peut-être au côté, euh, euh, je veux dire, du froid, hein, par la conservation par le froid. Parce qu'il faut quand même des, un moment bien nettoyer son congélateur. Donc voilà, il faut simplement apprendre, euh, ben bah voilà, de dire que sur deux ans, il n'y a, a pas de souci, quoi.
1: Paraît que le mot à la
2: mode, c'est résilience,
1: adaptation. Oui, euh, bah voilà. bon, bah voilà, on, on est en plein dedans là, Eric.
2: Oui, complètement, hein, Et puis, vous risquez absolument rien, ce que je vous rappellerai toujours, hein, sur l'actofermentation, sur les conserves, on n'en risque rien, euh, si euh, vous voyez, euh, je veux dire, une aberration, un goût bizarre. Euh, un bombage d'impôts, euh, euh, des odeurs particulières, on jette, c'est tout. Hein.
1: On jette, c'est tout. Et d'ailleurs, euh, le blog, monjardinbio.com, blog il y a un article sur la lactofermentation qu'on avait fait, je crois, oui. en octobre ou en novembre dernier. Oui. Euh, avait, il y a eu un gros succès. On aura l'occasion d'en reparler. Hein, bien oui, sûr, bien donc, sûr. Sur cette bien lactofermentation. Sûr, euh, voilà. Et tu nous avais fait un reportage photo. Mmh. Euh, c'était, je crois, les, des navets, non, il me semble C'est ça, oui, de que, mémoire. Que tu avais ouais. lactofermenté. Ouais. Euh, bah, tu nous, tu, on aura l'occasion évidemment de, de reparler de tout ça Eric on va se rendre du côté de lîle de france à Anthony très précisément où on va parler avec un, avec un centre de loisirs euh, de cette fameuse coupe du France du Potager on va voir que même, alors ça a été enregistré il y a quelques semaines, évidemment, euh, avant la, avant les vacances scolaires, les vacances scolaires d'été, et on va voir que là aussi, quel que soit l'âge, vraiment, et ben, le potager, ça intéresse et ça devient, on va dire, branché et tendance. Allez, à tout de suite. Et on va se rendre du côté de l'Île-de-France précisément à Antony. C'est dans les Hauts-de-Seine et j'accueille Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. Et bonjour les enfants. Bonjour. C'est un centre de loisirs, c'est le Centre Pôle Rose, euh, donc à Antony. Alors déjà, racontez-nous
3: ce que vous faites. Vous accueillez donc, j'imagine, des enfants bien sûr, c'est-à-dire après l'école, pendant les vacances scolaires Alors on les accueille tous les mercredis et pendant les vacances scolaires, toute la journée. Voilà, toutes les vacances scolaires, petites et grandes vacances. Alors un centre de loisirs qui jardine visiblement. Alors
1: moi, il y a quelque chose, pour nous les provinciaux comme on dit, il y a quelque chose qui me passionne. Vous êtes en région parisienne, je le disais à l'instant. Décrivez-nous comment est votre jardin
0: euh, notre terrain est très grand. Il y a au moins 4 hectares de terrain. Il y a aussi euh, une plaine et euh, beaucoup de verdure. Euh, notre potager est grand. Nos cultures sont organisées en bacs. Nous avons deux serres de culture, dont une qui n'est pas encore en fonction.
3: Comment
1: vous vous êtes organisé parce que vous êtes un centre de loisirs Vous le disiez, donc uniquement les mercredis pendant les congés scolaires. Le jardin, il bah, y a un petit peu plus, il faut passer, il faut s'en occuper un petit peu
3: plus souvent que juste les mercredis ou pendant les vacances scolaires. Comment vous vous organisez Comment vous gérez tout ça Alors, pour, euh, pour nous, s'organiser déjà tous les mercredis, on a une activité cotagée sur la journée. C'est une activité qui a commencé il y a à peu près dix ans ici. D'accord. et à voilà. mesure des années, on a pris de l'ampleur, on a commencé à devenir de meilleurs en meilleurs. Et donc, euh, voilà, là, tous les mercredis, on a une activité potager pendant les, l'année scolaire. Et pendant les vacances, on organise deux journées de la semaine euh, pour le potager. Ça, c'est euh, outre le, l'arrosage et la vérification de nos euh, Voilà. Et du coup, euh, pour s'occuper du potager en dehors de la présence des enfants... Bah moi, je suis sur le centre un peu tous les jours pour tout ce qui est préparation. Donc, je jette un, un coup d'œil, je vérifie aussi les zoyas. Et on a justement des zoyas qui nous permettent de ne pas être dépendants d'un arrosage. Le mercredi, les zoyas sont remplies par les enfants et euh, elles tiennent facilement jusqu'à la semaine d'après, voire même des fois 15 jours.
1: Alors, question aux enfants.
3: Comment vous, vous voyez
1: justement l'évolution au potager quand vous revenez donc chaque semaine euh, Est-ce que ça vous fait plaisir de revoir Est-ce que vous dites, oh ben bah non, il y a un peu de travail à faire Quel est votre état d'esprit
0: bah, euh, Moi, quand, euh, quand je reviens au centre, et, euh, bah, souvent, à chaque fois, il euh, n'y a pas tout le temps du changement dans le potager, mais on, on a toujours euh, hâte de, de, de voir euh, ce qu'il y a, euh, J'aime bien explorer un peu le potager, même si euh, on le connaît euh, bien. Je trouve ça sympa de pouvoir euh, regarder tous les fruits, les légumes, les aromates qui poussent un peu partout. Euh, bah, J'aime bien aussi le soir, parfois, quand euh, quand on a cultivé les fruits euh, ou les légumes, euh, on peut en récupérer euh, pour chez nous et ça, ça, c'est cool. Et
1: et, et juste Justement, qu'est-ce que vous avez planté Qu'est-ce que vous avez mis en production euh, dans votre potager cette année
3: C'est Baptiste qui va répondre.
0: Alors, euh, dans notre production, on a énormément de choses. On a des tomates, on a des courgettes, des courgettes rondes, plein d'aromates. Euh, nous avons planté des fraises, des artichauts, de la rhubarbe, des framboises, des patates douces, des haricots et des poivrons.
1: Et vous en faites quoi, justement, de toute cette nourriture Oui, pardon, Cédric,
3: je vous ai coupé. Et c'est juste une petite liste parce qu'on essaye de renouveler aussi les, les cultures assez régulièrement. Donc, Et vous, moment, avez,
1: vous avez combien de surface, Cédric, parce que ça a l'air immense, euh, finalement
3: alors, Nous, notre structure, elle est immense. On a la ah. chance d'avoir un écrin de verdure au milieu de la ville. Donc, on a une structure qui fait 4 hectares de terrain, avec ah oui. euh, pleine. Même, on a un petit morceau de bois aussi. Donc, on est plutôt bien loti et notre potager, au total, il doit occuper pas loin de 200 mètres carrés. Ah oui, donc c'est vraiment une très grosse surface, effectivement,
1: d'où d'o- la profusion euh, de légumes, en l'occurrence. Qu'est-ce que vous en faites, justement, de ces légumes Est-ce que vous avez la chance de pouvoir les cuisiner ou les distribuer Comment ça se passe
0: C'est
3: Lanka qui répond.
0: Bah, le bah, soir. Hein
3: Comment on fait le soir
0: bah, le soir, euh, bah, on les cueille.
3: On les cueille et après Il
0: bah, y a des enfants, ils peuvent les ramener chez eux de temps en temps parce que ce n'est pas tous les jours, sinon euh, il n'y en aurait déjà plus dans le potager.
3: <rire> <Ouais>. <rire> hein et normalement, on a prévu, en tout cas moi j'ai prévu cet été, de commencer à faire un petit peu de transformation avec les enfants. Euh, voilà, de commencer à préparer des confitures, des sauces tomates, des choses comme ça avec eux, leur montrer ouais, 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 ouais. ce qu'on peut faire avec les, les fruits et les légumes qu'on, qu'on récupère dans le potager.
1: Alors, je tiens à le préciser hein, pour nos auditeurs euh, du du podcast On s'aime fort, vous êtes lauréat du prix On est prêt hein, dans dans, dans votre catégorie, donc la catégorie On est prêt, euh, donc dans le cadre de cette Coupe de France du potager, donc euh, bravo à vous, hein, évidemment. Alors, on va parler technique et on va parler matériel parce que je crois que cette année, vous avez testé la grelinette, alors euh, la grelinette c'est vraiment le symbole hein, du, du jardinage, mais euh, pourquoi c'était bien d'avoir un outil comme ça Et est-ce que vous arrivez, vous qui nous écoutez, les, les enfants, à, à bien vous en servir
0: Le volinette, en fait, ça sert à, à, re, à aérer la terre au lieu de retourner. Oui. Et euh, ça simplifie le travail.
1: Et, et justement, vous, vous arrivez à bien vous en servir vous
0: euh, Non, en fait, cette année, on bah oui, n'a pas assez de force. <rire> C'est pour ça que je posais la
3: question. Non, avant même le podcast, on a fait un essai. Ouais. et ils étaient même à deux et même à deux ils ont du mal à, à, à enfoncer. il faudrait des petits <rire> modèles ça exactement est-ce que le potager est aussi un prétexte, une
1: animation vous le disiez hein, puisque ça fait partie bien sûr de, de, de vos animations mais co- comment, comment tout ça euh, évolue euh, comment les jeunes s'y sentent comment vous les encadrants euh, vous dites bah, en fait ouais, on a bien fait de commencer il y a une dizaine d'années parce que finalement euh, il s'éclatent. ou au contraire c'est des
3: fois un peu compliqué alors on est très content d'avoir commencé il y a une dizaine d'années parce que euh, au final Euh, On a l'impression d'être un peu visionnaire sur l'évolution que prend un petit peu la la ville d'Antony, par exemple. Euh, C'est devenu euh, un des chevals de bataille de de la commune. Euh, L'éco-responsabilité, le le retour à la nature, euh, la préservation de la biodiversité. Donc, euh, bah, au final, on était en plein dedans. En plus, bah, on est plein de projets, plein d'idées en continu. Et du coup, c'est le plus dur, c'est vraiment de prioriser nos idées pour l'évolution du potager. Voilà, les enfants, ils peuvent répondre aussi. On vous, oui, vous aimez quoi, les enfants,
0: justement Moi, j'aime bien faire tout, mais je préfère quand même manger.
1: <rire>
3: moi <rire> <aussi>. <rire> <rire> c'est La récolte, c'est ça Qui est aussi du travail. Totalement. Hein. il y a euh, Baptiste qui veut rajouter quelque chose.
0: Moi, j'aime bien, euh, pour, les t- pour les tomates, enlever les, les gourmands. Les ouais. petites euh, tiges qui ne font pas de fruits, qui sont entre la tige principale et une autre tige secondaire. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu le décroches, eh ben, ça se décroche tout d'un coup.
3: Tout ça.
0: ça fait un, même un petit claque. Et <rire> moi, je trouve que c'est très satisfaisant.
1: <rire> t'as me <Ouais. beau rire> fait aussi, notion, ah. en tout cas. <rire> C'est, c'est bien, c'est bien. En, en l'occurrence, est-ce que, dernière question les enfants, parce que c'est vous finalement qui mettez les mains aussi dans, dans ce potager, est-ce que vous pensez que tous les centres de loisirs devraient avoir un, un potager comme, comme chez vous? Est-ce qu'on s'amuse bien au potager oui.
0: Oui. oui, 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 mais, euh, mais pas aussi beau que le nôtre, sinon on perdrait toutes prix compétition.
1: Oui. <rire> <rire> Bien vu, bien vu, bien vu. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Que ce soit Cédric, que ce soit vous les enfants qui, qui nous écoutez dans ce podcast, euh, qu'est-ce que, je sais pas, un message peut-être, euh, un message Alors, d'encouragement, un bonjour, je ne sais pas, des remerciements Et Alice qui veut dire un,
2: une chose
0: bah, Je pense que c'est bien oui, d'avoir un, un potager dans le centre parce que ce n'est pas vraiment une obligation, mais déjà c'est un plaisir pour certains enfants, certains animateurs, il y a des personnes euh, qui prennent vraiment du plaisir à faire ça et euh, Et c'est ça qui est cool, parce que euh, c'est bien que ce ne soit pas une corvée pour des gens de faire le potager. Sinon, euh, ça n'aurait aucun sens. Et puis aussi, c'est bien, euh, bah, euh, de de, comme disait Cédric, de de pouvoir préserver la biodiversité. euh...
3: J'ai un baptiste qui veut dire une chose aussi.
0: Moi, je pense qu'un jour, au centre, on pourra pourra remplacer la cantine par euh, le potager. (rire) Et qu'on pourra pourra tout manger dans le potager. il ne faut pas aller à la cantine. Enfin,
1: voilà. <rire> et on salue les cantiniers et les cantinières. Je, rappelez-moi juste vos âges quand même. Moi,
0: c'est Lenka et j'ai 10 ans. Okay. Moi, j'ai 10 ans aussi. Donc, donc, une,
1: une, dizaine d'années de, une dizaine d'années. Et combien
3: d'expérience au potager du coup 5
0: euh, ans. 5 ans pour 5 ans. Cinq ans. <rire> Ok, 4 ans pour
3: certains. Voilà, nous on accueille les les enfants entre 6 et 12 ans. Et en fait, dès qu'ils arrivent en CP, c'est un projet sur lequel tout le monde met sa petite touche. D'accord. Donc, l'ensemble des enfants passe au potager au moins une fois dans l'année. Et en règle générale, ils sont très friands et ils y retournent assez régulièrement. Ce
0: qui est bien, c'est que euh, au tout début, quand on est arrivé, il y a 5 ans euh, ou 4 ans, hein, et bah il euh, n'y avait vraiment rien il y avait juste, juste une serre et trois bacs et maintenant on a euh, plein une, une trentaine de bacs avec euh, deux grandes serres et puis c'est, c'était bien aussi de voir la progression du potager parce euh, que aussi euh, de parce que euh, c'est pas que les animateurs qui euh, faisaient tout euh, dans le centre dans le potager et, et, et euh, du enfants. coup les enfants pouvaient aussi aider on, on les on les aide à semer parfois on les aide à fabriquer euh, les bacs, enfin, euh, on fabrique plein de choses oui, déjà ouais. au centre, euh, au global, mais voilà. Voir le l'évolution, c'est euh, c'est déjà un truc et bien. Et au moins, il y a toujours un truc de nouveau chaque semaine. Au oui. moins un truc. Oui. De...
1: Bon, bah, en voilà. tout cas, vous avez l'air très passionné. Merci, en tout cas, à vous. Merci, Cédric. Je le rappelle, on était avec le centre Paul Rose à Antony dans les Hauts-de-Seine. Merci à vous. Merci, Merci beaucoup. Au, au, droit. Droit. au revoir. Allez retour dans ce podcast, on s'aime fort, Eric les petits fruits c'est un, un espace dont on n'a pas parlé Alors moi j'ai, j'ai, je peux ouais. râler parce que bon, finalement euh, j'aime bien râler comme, comme tout le monde J'ai fait deux récoltes de fraises moi, pas plus, mmh. elles étaient petites et elles étaient acides mmh. euh,
2: C'est normal docteur Oui bah ça c'est surtout qu'il y a eu des projections de terre, trop de flotte, pas assez de soleil c'est normal Donc il euh, faut espérer sur les fraisiers des variétés dites remontantes d'avoir des meilleurs résultats Ouais, les quatre saisons, saisons, c'est ça C'est ça, les quatre saisons. Les c'est fameuses. Ouais. Voilà. Euh, sur les murs, euh, très belle production de murs hein, cette année. Hein, voilà. Alors attention, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir de trop parce que là, on risque d'avoir des pourritures des fruits. Euh, parce que les fruits se gorgent d'eau, donc et puis après ils explosent euh, par turgescence et il y a pourriture. Euh, voilà. Sinon les framboisiers, c'était pas trop mal. Et donc euh, là, il faut vraiment euh, enlever les, les, les cannes qui ont produites pour bien laisser pousser. Euh, les cannes qui vont produire l'année prochaine et qui sont déjà très exubérantes. Eric je reviens juste sur les, sur les murs. Tu disais pas trop d'eau, mais alors moi je retourne le problème à l'inverse,
1: pas trop de soleil non plus, parce que quand il fait caniculaire, c'est ça. en général, euh, ta mur elle pourrit tout autant. C'est ça. C'est c'est vraiment, ça. Enfin, moi j'ai vraiment de gros soucis à mmh. avoir une récolte. Saine, mmh. euh, chaque année. Par... Alors déjà, il y en a trois fois trop, donc euh, derrière, euh, j'en, j'en coupe en général un bon tiers parce que sinon elles sont acides, elles restent euh, vertes et c'est... Mmh. franchement, je sais pas si c'est une question de variété. Si. Mais, mais, mais le gros problème, c'est que dès qu'il fait beau, dès qu'il fait chaud, ça tient pas. oui, c'est ça. Ça tient pas. Ben,
2: c'est pour ça que je crois que les murs. Bon, on, a, on attend des fois la troisième année pour avoir euh, le résultat de notre plantation. Euh, ben, au niveau variétal, c'est important. Hein. Je veux dire, il y, y a des murs qui sont qui sont de plein soleil, donc bien vérifier sur la fiche, je dirais, de, de description de la variété, comment se tient la mûre, si c'est vraiment plein soleil ou pas compagnie, parce qu'il euh, y a beaucoup de murs qui préfèrent un peu le, le soleil du matin et surtout pas l'après-midi, hein. donc ça aussi c'est une, un apprentissage à faire, mais vérifier sur les variétés, parce que j'en ai vu qui c'était plein soleil, qui sont vraiment merveilleuses, euh, donc là c'est vraiment un problème variétal, hein, complètement.
1: Donc attention aussi, bon alors là je sais pas, c'est le... le... C'est Papy qui l'avait planté, donc je ne sais pas, je ne connais pas la, la variété, mais c'est vrai que c'est compliqué à tenir.
2: Oui, complètement.
1: Eric, on passe aux questions Oui, bien sûr. Aux nombreuses questions que vous nous envoyez, soit sur le blog Mon Jardin Bio, soit par mail contact.monjardinbio.com, soit tout simplement sur les réseaux sociaux, Facebook euh, ou euh, Instagram. Et évidemment, n'hésitez pas. On commence avec Célia qui me dit merci pour votre agréable podcast euh, que j'écoute toutes les semaines en jardinant, je me sens moins seul au potager, j'habite au sud de la Suisse dans un canton viticole qui est le Valais hein, -hmm. qu'on connaît très bien, nous avons un climat de type méditerranéen avec des étés très chauds, des hivers rigoureux comme chez vous, nous avons eu un printemps pourri et un début d'été pluvieux mais pas autant que chez vous. Attention ça se corse mmh. Mes tomates ont résisté Grâce à une tonnelle en mai Deux arrosages mmh. au purin d'ortie en juin Et une pulvérisation mmh. d'infusion de sauge Toutes les trois semaines mmh. Aucune trace de mildiou Et les premières tomates sont prêtes à consommer Celia on est très jaloux hein, Je vous le dis Mais, franchement ouais, ouais. Euh, C'est bon là hein. <rire> Par contre mes courgettes ont de la peine Un seul plan s'est développé Et m'a fait qu'une courgette la pollinisation ne s'est pas faite certainement car les autres plants végètent et que les pollinisateurs ont été perturbés par la pluie. Mmh. Je me demande s'il sera, si, si ne serait pas aussi des choux frisés à proximité qui instauraient une certaine forme de concurrence. Ces deux choux ont été plantés en mars et ont fait de grandes feuilles. Je n'ai jamais eu de difficulté auparavant avec les courgettes associées aux courges. Qu'est-ce que vous en pensez Merci pour vos conseils. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Célia, Eric
2: bon, C'est vrai que choux et cucurbitaciers, ce n'est pas forcément les... une bonne association, ça c'est vrai mais ça ne ça va pas non plus entraver la, la pousse des courgettes hein. faut pas, voilà, c'est, ça ne va pas optimiser l'espace euh, alors il faut savoir que hum, le, c'est vrai que la, la, la fécondation est un peu perturbée cette année d'ailleurs euh, là, j'ai eu des résultats ce matin en France euh, 80% de, de miel en moins, donc ça montre bien que les pollinisateurs étaient très absents et merci à ceux qui laissent un peu de fleurs dans leur jardin euh, pour euh, favoriser justement la les abeilles sauvages et les abeilles domestiques, hein, ça c'est quand même important aussi. Euh, Donc euh, simplement sur les les courgettes, euh, euh, il faut savoir que moi aussi depuis plusieurs années, j'ai des des soucis avec les courgettes, euh, surtout notamment sur les courgettes vertes. Alors Je me demande, c'est assez curieux, est-ce que les courgettes vertes euh, qu'on nous vend globalement ne sont pas forcément plus destinées aux producteurs de légumes professionnels c'est ce que je me sens, surtout qu'il y a souvent des fois des grosses produ- euh, promotions sur du triple grammage. Euh, par contre, tous les autres, les autres courgettes, qu'elles soient jaunes, blanches, euh, euh, verts pâles et compagnie, là, euh, tous ces types-là, même le pâtisson, ça marche très très bien. Euh, donc euh, moi cette année, j'ai fait le, le choix de, d'aller vers d'autres couleurs et ça marche super mieux. Donc euh, c'est, c'est quoi
1: la théorie là tu, tu... Bah, L'année
2: dernière, c'était simple, il y avait pas très peu de courgettes parce qu'il faisait trop chaud, donc absence de fécondation, ça c'est clair. Ouais. Et cette année, peut-être que l'excès d'eau, parce qu'en extérieur, donc parce que ce qu'a dit l'auditrice, c'était bien que les tomates sous couverture avaient bien fonctionné, hein, avec une précaution avec la sauge qui est vraiment une pulvérisation de sauge qui est vraiment euh, anti-cryptogamique. Hein, c'est, ça, c'est, c'est, c'est très, très, très bon. Euh, là, je dirais que c'est l'excès d'eau, ça va venir. Ça va venir, donc, donc patience. Ouais. Et puis il y a aussi, ouais. alors quand
1: il fait trop chaud, on n'a que des fleurs mâles aussi, ça ouais, arrive c'est aussi hein, très souvent. Ça, ouais. Ouais. C'est vraiment compliqué, quoi. la fleur mâle, ouais. c'est, la, c'est la tige, hein. une fleur et une tige, il n'y a pas c'est de fruit ça, derrière voilà. bon.
2: et, et quand il fait beaucoup de flotte, il y a beaucoup de fleurs femelles. Voilà,
1: donc euh, derrière C'est pour bon, ça, euh, ne, ne soyez pas équilibre. surpris
2: si vous voyez des petites courgettes formées euh, qui font 5-6 cm, qui poussent tranquillement, et au bout d'un moment, il y a le, le, le bout supérieur qui noircit, qui pourrit, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu la fécondation.
1: Mauvaise fécondation, voilà voilà. Et évidemment on peut comprendre que quand il y a beaucoup de vent Quand il y a beaucoup de pluie, quand il ne fait pas beau Quand il n'y a pas de soleil, ben on peut comprendre que les oeuvres ne sortent pas hein.
2: Il faut savoir que la fécondation est aussi faite par les bourdons Euh, C'est la courge C'est vraiment une plante qui est vraiment euh, très intéressante euh, Avec une fécondation bourdon Donc j'invite l'auditrice à mettre ce qu'on appelle Quelques refuges à bourdon dans son jardin C'est super facile à faire, c'est enterrer un pot ou de voilà un pot avec le, le, la, l'arrière du pot en l'air quoi tout simplement parce que le, le faut savoir que le bourdon euh, niche au sol bon en tout cas là-dessus on peut avoir euh, mais surtout euh, qu'elle fasse je euh, sais le grand conseil parce que là c'est vraiment de l'actu pour moi hein, c'est oui aux courgettes vertes voilà mais pensez aux autres couleurs de courgettes hein, de la jaune de la, de la blanche de la grise voilà changez un petit peu voilà euh, la, 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 je cherche le nom, la Red Beauty ou je ne sais plus comment ils appellent là, euh, Celle-ci, elle me voilà des fois, elle me pose problème. Alors, c'est bon, ça, la, la, ça. La, la Black Beauty. Black c'est... Beauty, c'est ça, voilà. La Black Beauty, oui, qui est la, la courgette classique de classique, maraîcher, euh, maraîcher. trouvée dans les jardins. Voilà. Alors peut-être exactement. que ce, les, les terroirs d'un jardin peut-être très naturel ne leur correspondent pas. Bon,
1: on va passer à la question de Cécile, qui est une collègue, hein, <rire> une collègue, j'allais dire. En tout cas, une voisine, une chimiste de Haguenau, qui nous précise. Hein, euh, merci pour ces infos, toujours très instructives. Pas de milieu sur son jardin, mini-terrasse. Je content mmh. d'avoir trouvé un podcast parlant du jardin avec des infos de saison et régionales. Bon, on essaie d'être le, le plus large possible, hein, évidemment, parce que bon, mmh. nous, le climat alsacien n'est pas le climat breton ni le climat niçois, mais en tout cas, voilà, on vous donne un petit peu comment on, on ressent. Et bon, je pense que cette année, on est tous à peu près d'accord. C'est un été ou en tout cas un printemps assez pourri. Bon, euh, j'aime bien cette idée de récupérer les déchets de taille pour les réutiliser. Rien ne perd, tout se transforme pas sûr mmh. d'avoir tout saisi sur la fin d'azote. Alors, mmh. Cécile, euh, si je peux me permettre, la fin d'azote, en l'occurrence, FAIM, et je me permets de repréciser FAIM parce que la réponse est dans la question, en tout cas, ou en tout cas dans l'énoncé, euh, euh, puisque Cécile nous demande d'y revenir. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler oui. exactement le phénomène de la fin FAIM, la fin d'azote
2: C'est-à-dire que tout simplement, euh, comme c'était précisé, dès qu'on a un déchet tout se transforme et donc il faut savoir que dès qu'on va mettre un déchet au sol qu'il soit très vert, par exemple très fin comme la tonde de gazon ou qu'il soit très branche euh, suite à un déchet de tag ou des lagages broyé ou cisaillé euh, les micro-organismes et les organismes un petit peu plus gros leur objectif c'est de pouvoir transformer, de valoriser ça pour améliorer la qualité du sol quand on met beaucoup, de, par exemple, de déchets organiques grossiers, par exemple, suite à du déchiquetat de, de branches de taille ou du déchicta, ou du broyage de, de branches, ce qui va se passer, c'est que les micro-organismes vont pomper dans le sol des nutriments qui vont leur servir à complètement, je dirais, décomposer la matière, notamment la lignine. Et quand euh, tout l'effort qui est mis pour décomposer la matière organique, bah, ça se fera au détriment de la pousse des plantes. C'est pour ça que là, par exemple, la semaine dernière, euh, j'étais dans un jardin. Génial, super, euh, vraiment biodiversité et compagnie, pas de légumes. Alors, euh, j'étais surpris quand même. De de loin, j'étais très surpris. De près, j'étais beaucoup moins surpris quand j'ai vu, par exemple, qu'il y avait 15 cm de broyat euh, qui a été mis en surface du potager. C'est-à-dire, tout l'effort a été fait pour la décomposition de ce broyat au détriment de nourrir les plantes, c'est pour ça que quand on en met, il faut mettre toujours un peu, peu mais souvent, euh, comme ça, ça donne le, le temps à la plante de se décomposer, euh, voilà, au déchet organique de se décomposer, mais il faut pas oublier aussi, c'est qu'il faut mieux mettre ce déchet organique pendant la période, je dirais, euh, moins poussante de la plante, c'est-à-dire plutôt à l'automne, c'est pour ça qu'à partir de, de maintenant, si vous mettez un déchet grossier dans le sol, les plantes sont bien enracinées, donc ils ont émis leurs racines profondément, donc, ils vont chercher des nutriments beaucoup plus profonds. Donc, il n'y aura pas de souci de concurrence entre les nutriments qui sont piqués par les micro-organismes pour décomposer la matière organique en... qui, va... qui va se transformer et la plante qu'il faut nourrir. Voilà, bon.
1: voilà Cécile, en tout cas, pour euh, mmh. cette explication. Et on parlait du BRF la semaine dernière, d'ailleurs, avec cette question de la fin d'azote. Hein, mmh. euh, sur, euh, vous trouverez ouais. évidemment un article sur notre blog. Lucie qui nous dit euh, merci beaucoup pour votre super podcast, vraiment très enrichissant, on, on lit aussi hein, les compliments. Hein, parce que ça oui, fait ça, fait, bien et ça, ça fait plaisir, fait on écume. Alors, j'ai plusieurs, enfin, on les prend hein, en plus, euh, mmh. j'ai plusieurs questions à vous poser, j'habite en ville depuis quelques années, j'ai la chance d'avoir un grand balcon, j'ai mmh. poussé des tomates, des concombres, des piments, des poivrons et beaucoup de fleurs, je suis à côté d'une route assez passante, est-ce un problème pour la consommation de mes petites récoltes je suis envahi par les fourmis Que faire Elle semble cultiver des cochonneries Et j'ai encore un peu de place Mais je ne sais pas quoi planter en ce moment Avez-vous des idées Qu'est-ce qu'on peut répondre à Lucie Éric Première Alors, question La question de la, de la pollution euh, euh, Bon, en ville Pollution voilà. de l'air Donc
2: là, à. voilà, c'est ça Donc elle n'aura pas un souci de, de, de pollution Je dirais du sol Qui est quand même numéro un en ville Il hein, ne faut pas oublier euh, Parce qu'elle est en jardin Je dirais hors sol Donc là, là-dessus, c'est bon au niveau atmosphérique, là aussi, hein, c'est, c'est très proche de la, de la pollution du sol. Il faut un éloignement assez important, de la, je dirais, de, de la ville. Hein, ça, c'est de, des zones passantes, hein, c'est sûr. Il euh, faut savoir qu'il faut compter à peu près 10 à 20 mètres euh, de la route. Euh, comme ça, on aura moins de tendance, euh, je dirais, d'impact des, des gaz, je dirais, nocifs. Et plus on est en hauteur, mieux c'est. Donc...
1: Là déjà, voilà, si vous êtes en balcon si vous êtes... Après peut-être euh, Entre une carotte qui est du coup Dans un substrat et une belle salade verte Ou un mesclin euh, ben On peut imaginer que s'il y a euh, mmh. si, Par exemple il y a des gaz d'échappement qui retombent sur des légumes feuilles C'est peut-être plus préjudiciable que
2: sur des carottes Voilà ou... c'est ça, oui on va dire ça Mais surtout si on est sur un balcon, ça veut dire à mon avis qu'elle est en hauteur Il y a beaucoup ouais. moins de soucis quoi. Il, y moins, Donc, il y a moins de risques D'où, d'où il y a les rassuré études qui ont été faites sur des jardins sur En terrasse et sur les toits qui montre que, bah, de ce côté-là, c'est quand même assez intéressant. C'est, comme, c'est quand même ouais. pratique. Euh, les, les fourmis Les fourmis, c'est que le sol est très sec, tout simplement. Hein, que, ça manque un peu d'activité. Euh, donc, si euh, c'est Lucie, hein, c'est ça C'est Lucie. Lucie, si je lui propose de, de mettre un petit paillage, c'est-à-dire que dans ses bacs, au lieu de mettre de la terre jusque le plus haut possible, euh, je l'invite à le mettre simplement 4 à 5 cm plus bas que le bord... Euh, je dirais du pot, et de compléter avec du broyat du mar de café, pas mal de choses comme ça, qui permet d'améliorer la, la qualité du sol, donc le moins de, le moins de fourmis. La, donc, la fourmi est présente quand il y a. Quand le sol euh, est sec. C'est sec. Et donc ça veut dire que s'il y a fourmis c'est qu'il y a nourriture. Sinon, il n'y a pas fourmis Et donc la nourriture, c'est très simple. À mon avis, sur pas mal de plantes, elle doit avoir au niveau du collet, c'est-à-dire la limite entre la partie supérieure. Et la partie inférieure, c'est-à-dire juste au niveau du sol, elle doit avoir des pucerons, ce qu'on appelle les pucerons du collet, euh, avec des gangs de fourmis. C'est-à-dire, elles vont, ils vont mettre des, comme si euh, c'était couvert des de gangs. D'un espèce, des gangs oui. et mettre du sable. Euh, c'est comme si euh, vous aviez des, des fourmilières au pied. Et en réalité, sous ça, les, les, les pucerons sont protégés. Et donc, à ce moment-là, comme la fourmi ne peut pas le faire, le puceron qui va puiser euh, je dirais la sève de la plante. Ben, euh, la, la fourmi va va, va pomper le, le, le puceron pour s'en nourrir.
1: Voilà le fameux. Et donc, euh,
2: cochenille. La, la question, c'est, c'est pas des cochenilles. Alors, ça, ça me paraît, paraît bizarre. bizarre voilà, hein. le, la, co- la cochenille, il faut savoir. Ouais, ça me semblait un peu bizarre, mais euh, peut-être que ça serait peut-être plutôt des pucerons. Mais pourquoi pas euh, pour les cochenilles. Ce que ce que j'invite, euh, c'est prendre de l'eau savonnée le soir. Hein, donc avec. Euh, euh, ce fameux savon de mar, savon un peu, je veux dire, mou, là, et de, de faire une pulvérisation dessus. Voilà. Comme ça, ça, ça limite les cochenilles Et puis en plus, comme euh, ça fait souvent une espèce de, de là un peu cireux, euh, le fait mettre du savon, ça permet de nettoyer les feuilles. Ça permet de
1: nettoyer. Et dernière question, c'est, c'est finalement le conseil de, de, du moment. Hein. Elle a encore un
2: peu de place. Qu'est-ce qu'elle peut mettre, Lucie, sur son balcon euh, Des choux Bah, elle peut mettre des choux, mais bon, il faut savoir qu'il faut quand ça même avoir la sols. place il faut quand même des sols profonds Donc ça veut dire que si elle met euh, des choux Par exemple des choux feuilles hautes Il faut qu'elle prenne des variétés basses euh, Les plus basses possibles pour que le système racinaire Soit moins important Donc qu'il puisse vivre dans un espace un peu plus confiné Et donc, c'est quoi du coup du chou rave Par exemple, bah, par exemple du chou plutôt... rave, il peut y avoir des choux feuilles Qui en existent mais qui ne sont pas très hauts Donc bien vérifier la hauteur ne prenez ouais. pas des choux palmiers qui sont 1 mètre Ou des choux portugais des fois qui sont 1 mètre, 1 mètre 50 Ou 2 mètres là Ou ouais, même des, des choux, choux de Bruxelles quoi, ouais, ça va être compliqué ba... sur le balcon ouais, c'est ça. Ou si <rire> vous prenez des choux de Bruxelles Prenez vraiment des choux qui ne montent pas très haut Regardez la hauteur, ça c'est intéressant Et puis bon, il y, y, y a toutes les salades hein, Qui sont, voilà, c'est, c'est assez intéressant Et notamment des variétés à couper euh, Qui vont tenir jusqu'au Premier, premier froid, hein, comme le Larossa Et compagnie euh, Bien sûr, si son balcon est en plein soleil Ça pose problème, hein, parce que là c'est la, la salade euh, a du mal à pousser Mais il faut, faut penser Que là le mois il sera un peu pourri Donc euh, on, va, on y va quoi. <rire> l'optimisme, l'optimisme d'Eric ou De toute ouais. façon il va être pourri bon. Oui mais tester aussi des radis noirs hein, Ça peut être très simple hein, si on aime hein, bien sûr euh, Le radis noir qui je rappelle est quand même un légume Coupe l'amour euh, quand on le mange le samedi soir Mais euh, je veux dire C'est, c'est quand même euh, voilà, On peut l'en mettre euh, Les radis noirs ronds plutôt Euh, Qui permettent d'en avoir Donc là il faut vraiment les semer tous les 10 cm hein.
1: Bon voilà en tout cas Lucie, Mathéo on rebondit sur euh, bah, On rebondit sur nos nos premières questions Nos premières interrogations Quand je te parlais justement que euh, certains De nos fournisseurs de de graines euh, ont été vraiment frappés ouais. très fortement par, par le milieu sur leur champ de culture. Euh, bonjour Eric Ebris, je souhaite récupérer mes graines de tomates non F1 pour l'année prochaine. Le problème, c'est que je ne sais pas quel plan et quelle tomate choisir. Là, on parle de sélection, c'est très intéressant. Ouais. Vaut-il mieux choisir une belle tomate, une grosse tomate ou une tomate moins belle mais provenant d'un plan très productif Merci d'avance. Alors, ça, c'est, c'est Mathéo, c'est le boulot. Du sélectionneur et du ouais. semencier Il fait ça tous les ans avec des hauts et des bas Et des bas très très bas cette année On en a parlé au début de ce, de, de ce podcast euh, Quand on veut jouer le, le semencier Qui est une bonne chose hein, Parce que derrière ça permet quand même de cultiver des variétés euh, J'allais dire du cru Et habitué à ces conditions climatiques de son jardin euh, Quand on peut le faire et qu'on a le temps de le faire Eric, c'est quoi tes
2: conseils Bah là c'est, c'est très facile sur le légume fruit hein, Parce qu'on peut le faire tout de suite Le légume racine c'est un peu plus compliqué Parce que euh, là, il faut être bien sûr parce que, comme ça, la floraison se fera la deuxième année, entre la belle ouais. carotte, euh, voilà. Donc, en principe, euh, quand on laisse un légume dans le sol, il faut qu'il soit le plus beau possible. Alors, donc, il faut imaginer qu'il soit beau. Euh, donc, euh, c'est toujours un peu compliqué. Par contre, le légume-fruit, c'est facile, comme la tomate. Hein, c'est-à-dire qu'on a une bonne tomate. Déjà, il faut euh, mettre toujours, euh, faut jamais prendre les premières tomates qui viennent de, d'arriver sur son pied de tomate. Ni les dernières, c'est vraiment celles qui sont en plein milieu et qui sont les plus belles et les plus goûteuses. Alors c'est pratique. Euh, Ce que je conseille quand on a une belle tomate et qu'on souhaite euh, en mettre, euh, je veux dire, récupérer des graines, c'est. Alors que même si vous faites une ratatouille après, si vous trouvez qu'il y a une belle tomate, euh, bah prenez tout de suite les graines et tapotez-les sur, euh, je veux dire, euh, sur votre sopalin pour les faire sécher et puis après vous les récupérez comme ça. Ou soit vous les tapotez dans un bol. Ou les faites fermenter pour avoir que des graines sèches. Hein, je veux dire sans qu'ils soient collés sur le papier. Euh, quelle est la production Bah comme dit, si on peut jouer sur les deux, c'est-à-dire une, produ- une tomate qui est producti- un pied de tomate qui est productif et de bonne qualité, bah c'est le mieux. Mais pour un particulier, je dirais soyons plutôt sur la qualité et surtout sa non sensibilité aux maladies. Ça c'est, c'est hyper important. Quand on voit surtout pied... pas de plant malade. Voilà c'est ça. Et quand on voit un pied qui est super beau. Avec des feuilles bien vertes parmi d'autres qui sont un peu moins beaux, bah faut plutôt aller là-dessus. Je vous donne un autre exemple dans un autre domaine, mais qui est toujours dans le fruit, c'est que j'ai quelques pieds de vigne chez moi, la mildiou, j'ai mis zéro traitement, j'en ai profité. D'ailleurs, je dis tiens, même pas de traitement, bouillie bordelaise, cuivre, rien, pas de rien du tout. Bon, on peut imaginer le, l'état de mes, mes pieds de voilà de mes de mes raisins. J'en ai un, c'est une vieille variété euh, qui était présente euh, avant 1900 euh, dans un jardin euh, Pas un pet Les feuilles c'est comme si... Euh... Alors à côté d'autres qui sont, à côté de pieds de tomates dégueulasses, de pommes de terre Enfin, exceptionnelles Sur la grappe de raisin, deux grains desséchés sur l'ensemble Voilà mmh. euh, bah là c'est ce que je vais faire, bah, c'est... là je le taille même pas de trop euh, même ce qui pousse de trop, bah, je vais faire. Plutôt, là, c'est pas de la récupération de graines, mais ça sera de récupération de bois pour bouturer. Bah, je peux vous assurer que je vais bouturer euh, euh, de, de ce pied. Donc c'est aujourd'hui ce qui est important, c'est pour moi le goût. Et au même niveau, c'est la capacité de la plante à voilà à, à supporter des, des situations difficiles. Donc l'adaptation. Voilà. Euh, donc plutôt le plan.
1: Voilà. Ça, hein plutôt de regarder le plan après tu as dit hein, un beau fruit sur une tomate ouais. un peu... mais pourquoi mais voilà plutôt le plan après ouais, on n'a pas les mêmes enjeux qu'un sélectionneur de mon exactement mais voilà
2: nous faisons comme eux voilà c'est ça en sachant que peut-être que ce que vous avez récupéré comme graines euh, si vous le donnez à un ami euh, bah peut-être que ça va donner quelque chose qui va pas du tout lui convenir parce oui que c'est pas missions, son sol c'est pas son sol bien c'est sûr. pour ça ça pour moi c'est de toute façon c'est vrai qu'entre les tomates, il y a vraiment des goûts, des saveurs vraiment bien différentes. Hein. Ça, ça, c'est complet. Mais si en plus, on peut avoir une tomate qu'on aime bien et qui pousse super bien, c'est quand même ça le principal.
1: Bon, la bon quantité... en tout cas, voilà, donc à quantité... vous la sélection variétale, à ouais. vous de faire vos ouais. propres choix. Et tu disais le coup du sopalin, euh, ouais. alors bon, euh, comme on, euh, papier, comment on dit, essuie tout, voilà. Hein. Sop ouais. Sopalin essuie tout. Bah, toi, tu les poses dessus. C'est ça, et je. Ensuite,
2: je, le, je laisse sécher le sopalin, hein, tout simplement Et ensuite, tu peux
1: planter directement comme un tapis de fleurs Oui, un tapis ou nous simplement graines. le
2: découper après Alors, il faut bien séparer ouais. les graines dès le départ Parce que sinon, une fois que c'est collé, c'est compliqué Et après, vous découpez dedans euh, Les petits morceaux de graines Comme, comme euh, des fois, vous découpez, je dirais euh, Des autocollants ou n'importe quoi Donc là, c'est vraiment pratique Ou soit vous le mettez dans un bol avec de l'eau Vous le mettez après vous avec un, un petit peu d'eau Vous versez l'ensemble dans euh, Dans un pot de confiture Vous laissez fermenter, et la fermentation va ne pas attaquer la graine mais va, su- va enlever cette, ce liquide un peu collant et puis après vous, vous, une fois que c'est, ça commence à faire un peu de mousse vous, les, vous, mettez dedans, vous mettez de l'eau, vous les mettez ça dans une petite passoire pour bien les laver sous l'eau et puis après vous les faites sécher sur un sopalin mais là vous pourrez récupérer les graines comme ceux que vous récupérez dans un paquet de graines voilà, tout simplement. Voilà. Bon, bah bonne chance en tout
1: cas. Bah dites-nous, tiens, Mathéo, si ça a fonctionné, si vous avez pu <rire> les, les, les Mais les surtout,
2: les... là vraiment, le point avec le changement, de... c'est l'adaptation des pieds euh, au, au, à la situation où vous êtes. Ça, c'est le plus important. Ouais. Bon, ouais. cette année, hein, c'est compliqué pour tous les pieds qui ont été mis. Voilà, c'est mais par contre, euh, hein. c'est toujours des, dans les moments difficiles que les sélections se font. Euh, et donc, euh, comme dit, là vraiment cette année, s'il y a des trucs qui sortent de l'ordinaire, euh, bah, faites-les sortir de l'ordinaire en, les con- en conservant les graines. Hein. Enfin si,
1: les gens ont encore des plantes de tomates, tomates. Ouais. <rire> c'est ça. Voilà, parce que s'il n'y a pas de plantes de tomates C'est compliqué, et puis encore une fois, on est d'accord que les graines On les récupère sur des tomates mûres, mûres. Matures, et non ouais. pas sur des tomates vertes Eric, c'est ça, exact, Exactement voilà. hein, là, ouais. faut Donc, aller jusqu'au Il faut aller jusqu'à ce stade là Il faut
2: aller jusqu'au bout du cycle, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre Des tomates de, de la fin, quoi
1: Elisabeth, dernière question qui nous dit merci pour cette émission divertissante et très instructive pour ma baratique du jardin. Depuis que je vous écoute, je me suis détendu sur le jardin peu entretenu par la voisine, c'est l'espace forêt du lotissement. Elle nous met un smiley. Ah, bah écoute, on va peut-être bientôt être remboursé par la Sécu, pourquoi pas. Ouais. Euh, j'habite en Normandie. Bonjour mmh. à vous, Elisabeth. Et je vous sollicite parce qu'aujourd'hui, mon potager est envahi par le liseron et je ne ouais. sais plus comment faire. J'avais une grande opération de nettoyage au, m- au mois de février en faisant attention à, à ne pas casser les rhizomes. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Avez-vous, s'il vous plaît, d'autres solutions Ça m'intéresse aussi parce que moi, aussi je suis en Normandie. Bah,
2: si Elisabeth avait une solution, on prenait et on l'embauchait à notre podcast. Ouais. Il n'y a pas de solution Il n'y a pas de solution Bah, De toute façon il faut savoir Il faut prendre le liseron Comme d'autres plantes qui sont des fois En grosse quantité dans notre jardin euh, Par exemple le liseron Puis les autres ils vont dire c'est le bouton d'or et compagnie C'est une plante plante bio-indicatrice C'est à dire elle ne se développe Parce que le sol lui convient Euh, Donc il faut faut savoir que euh, Le liseron bah, Il aime bien les terres qui sont compactes Ça c'est clair, net et précis Euh, Type plutôt limoneuse et donc là c'est vraiment ces terres privilégiées, puis il bon, faut savoir que toute la flotte qu'on a prise, ben voilà, le liseron s'est développé euh, fortement dans le sol Parce que même quand il fait très chaud, ben, le liseron s'arrête quand le sol est un peu sec, euh, ben, il s'arrête de pousser, mais là c'est pas le cas hein. Notamment le liseron blanc, parce qu'il y a deux liserons vraiment problématiques, c'est le liseron blanc, celui qui monte plutôt, euh, qui fait des plus grosses feuilles, qui ressemble à des hippomées hein. Euh, d'ailleurs moi des fois euh, sur des zones euh, je dis auc'il oh, me gêne pas je le laisse pousser, prendre enfin, compte hein, ça fait au moins de la bio- di- pour la biodiversité et puis, vous avez le liseron blanc rose un peu qui est plutôt en surface qu'on trouve plus facilement dans le gazon dans les potagers quoi mais là c'est vrai que euh, cette année il euh, y a du liseron euh, les racines sont très belles d'où l'intérêt comme le sol est moelleux c'est que quand on va déterrer un légume quand on va voilà redonner un petit coup de griffe de bien les sortir ils sont faciles pour éviter de, de garder un un lit de rhizomes pour l'année prochaine là qui vont être terribles. Quoi. Mais c'est comme ça, c'est le sol. Plus le sol sera organique, euh, moins euh, le liseron sera important parce que euh, il aime bien, ses... parce qu'il y a une concurrence avec les autres plantes. Non, La seule solution c'est vraiment de, d'enlever au fur et à mesure Il hein. n'y a pas de solution Le, euh... le, le
1: coût de la bâche noire Alors évidemment c'est sur des terrains qui ne sont pas exploités hein, des, des terrains restés nus Pendant quelques semaines, est-ce que c'est une bonne chose Eric Alors
2: là ce, qui est, ce que je peux conseiller à Elisabeth Et ça, ça marche vraiment à 100% euh, C'est pas un peu, c'est vraiment à 100% C'est que si elle a une zone vraiment Qui est vraiment remplie de liserons, hein, C'est à dire, ouais. à cet endroit là c'est, c'est terrible, ce que je lui conseille C'est à cet endroit là euh, c'est euh, une fois qu'elle aura presque tout récolté Vers le mois de septembre par exemple C'est de couvrir sur une double épaisse, épaisseur de, de, avec du carton euh, Toute la zone euh, Et puis de couvrir de feuilles faut savoir qu'une double épaisseur de carton Pourquoi je dis double Parce que vu la flotte qu'on a pris cette année Avant je disais une épaisseur, maintenant il faut deux Parce que s'il y a une année comme celle-là, ça décompose très rapidement C'est-à-dire que pendant un an, si le... le le liseron n'a pas vu un petit peu le jour, ben là, il dépérit quand même très très facilement, ce qui n'est pas le cas du chardon. Et donc, à ce moment-là, ben à ce, ce qui va être utilisé pour l'année prochaine, hein, c'est-à-dire il faut le laisser pendant un an, hein, c'est de dire, ben, ben, à cet endroit-là, je vais mettre les courges, c'est-à-dire que les courges coureuses qui ont besoin d'une plantation tous les 1m50, 1m20, même jusqu'à 2m selon les, 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 les variétés, euh, c'est simplement donner un, un petit coup de cutter à l'endroit où on va planter la courge, donc ça va limiter mmh. euh, l'espace qui va être... Euh, euh, je dirais au, à l'air libre et au soleil surtout Et ça, comme ça, ça limite le, le, le pouce du, du liseron Et là, je peux vous assurer que là ça, ça fait mal pour le liseron quoi.
1: Voilà, le combat et la guerre du liseron est déclaré
2: Ouais, mais voilà, après, merci, euh, la cas. seule solution, oui. c'est d'avoir cette fameuse gouge hein, euh, C'est-à-dire euh, cet outil assez profond et qu'on enlève au fur et à mesure hein. Et puis après, euh, voilà, par exemple, j'ai ramassé une pomme de terre bah, Dedans, j'ai autant de feuilles de, de liseron que de feuilles de pomme de terre Parce qu'ils ont complètement desséché. Bon, bah, quand je vais je me suis pas pas pris la tête. Quand je vais déterrer mes pommes de terre, je vais les récolter prochainement, parce qu'ils ont eu un petit peu de milieu. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais aller profondément, non pas à la bêche, mais à la fourche bêche, hein, pour faciliter justement le le fait d'enlever les lisons. Et puis après, bah, je vais vais le mettre sur un coin. Alors, je vais le garder, hein, je vais m'en servir comme paillage. Euh, en surface bien desséchée, parce que le liseron a une très valeur, une grosse valeur énergétique pour la, la plante. Quoi.
1: Bon, eh bien, écoute, en tout cas, merci euh, Eric pour ces, pour ces conseils.
2: On va rappeler encore une fois, n'hésitez pas
1: à nous écrire, hein, euh, euh, contact.bonjardinvideo.com, ou depuis le blog, n'hésitez pas à nous laisser. Notre, euh, enfin, vos questions plutôt Et on va vous répondre Bien sûr on passe au dossier de la semaine Dans quelques minutes qui nous restent encore dans ce podcast On va parler de l'espace poté Avec au final Pourquoi pas la préparation D'un nouvel espace à la place oui. Des tomates que vous avez peut-être arrachées Là aussi hein, résilience, adaptation Tout ce qu'on s'est dit en fait mmh. depuis le début de ce podcast En cette fin juillet euh, on a parlé du bleu de soleil, on a parlé du poireau de 40 du monstrueux d'Elbeuf, ça ce sont les poireaux qu'on peut voilà. piquer jusqu'à quand Eric Bah
2: ben là, je, pendant la première quinzaine d'août, il n'y a pas de souci. Hein, on sachant, peut encore y aller d'accord. Voilà, en sachant qu'on aura plutôt ce qu'on appelle les poireaux d'hiver. Euh, bien sûr, on, on peut aussi manger des poireaux, on peut mettre des poireaux outrance, hein, comme je dis, euh, même s'ils sont gros euh, comme le pouce, et on peut les manger quand ils sont gros comme un pouce, il hein, ne faut pas attendre qu'ils fassent... Euh, et puis on euh, peut du... les garder jusqu'à avril prochain aussi. Co- complètement. À partir du moment où ils voilà. tiennent tout le soleil,
1: ça tient l'hiver.
2: Ah, complètement. C'est pour ça que c'est assez intéressant, c'est qu'on peut avoir des légumes vraiment de, de jusqu'à début de printemps. Hein. C'est, c'est et, assez...
1: et, et alors, euh, petite expérience, moi en général, effectivement, je les, je les plante là euh, fin juillet jusqu'à début août. Bien arrosé tous les jours, voire tous les deux, voilà, tous les deux jours, de, de moins en moins, mais en tout cas bien bien arrosé pour vraiment que ça reprenne. Et ensuite, vous les gardez jusqu'à avril, jusqu'à ce qu'il commence à faire chaud c'est au ça. printemps. Dès qu'il fait chaud, ça soit monte. ça monte, soit le verre arrive. C'est ça. Mais, mais, euh... mais par contre, en hiver, aucun problème. Mm-hmm. Ça permet de faire des soupes, des poires aux vinaigrettes. Enfin, c'est
2: vraiment un, c'est vraiment un régal. <rire> Et les variétés, en l'occurrence, que tu proposes là, tiennent évidemment l'hiver. Oui, oui, complètement. L'hiver. Alors, il faut savoir que là, comme dit, même après les pommes de terre, qui sont quand même des, des légumes qui ont bien pris dans le sol, bah, c'est le moment de dire, bah tiens, il y a une deuxième partie de saison, parce que je sais que des fois, il y en a après les pommes de terre, ils ne mettent plus rien, hein, ils laissent le sol comme ça. Bah Non, allez-y. Hein. Alors, ce que je vous invite, c'est mettre par exemple des rangs de poireaux, hein, un ou deux rangs de poireaux, donc les poireaux, vous pouvez les mettre tous les 15 cm, il hein, n'y a, a aucun souci, euh, séparés de 15-20 cm ou 30 cm si on a un outil, si on veut euh, gratouiller le sol pour enlever les plantes indésirables, euh, bah, mettez quelques rangs de poireaux, mettez des rangs de, de choux, Alors là aussi les les choux plutôt des choux à fleurs ou des choux à feuilles et notamment des choux cales hein. Euh, Ça c'est vraiment très 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 sympa Euh, Donc là mettez plutôt pour faciliter les choses euh, plutôt des choux cales de faible hauteur Ça pousse plus rapidement et vous pouvez les planter plus près, hein. mettez les tous les 50 cm Euh, Comme c'est la bonne période et comme on peut espérer surtout au nord de 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 Lyon euh, que ça soit encore frais Alors quand j'y espérer, hein, C'est parce que c'est comme ça hein, C'est pour optimiser les choses bah, Mettez des salades sur le rang C'est à dire un, une salade entre deux choux Et entre les rangs aussi Donc ça vous fait quand même Une salade tous les 25-30 cm hein, Donc c'est, c'est pas mal en, en quantité Donc vous pouvez y aller Pensez aussi que les, les choux raves euh, euh, sont, euh, Que vous pouvez euh, Repiquer hein, facilement Parce que là euh, il ne faut pas qu'il y ait du tout de chaleur en excès, parce qu'il faut qu'il pousse en une seule fois, sinon le, le, le choura fait du bois. Euh, bon, il faut savoir aussi, c'est qu'il y a, si y a vraiment trop d'eau, hein, moi si j'ai, eu, j'ai eu le cas, j'ai la moitié des ch- mes choura vont exploser suite à on la on éclater ouais. éclaté. Une question qui revient souvent là aussi, hein, sur ouais. les réseaux
1: sociaux. Hein. Ouais. Alors, je sais que c'est pas facile.
2: Ouais, d'eau voilà, c'est ouais. le... Ça prend trop de flotte, hein, comme les choux boules, euh, enfin les choux pommés, hein, excusez-moi l'expression. Les choux euh, boules Les choux, les choux pommés, <rire> j'appelle ça les choux moi Les choux boules, ok. Les, les choux, choux, les, les choux <rire> le chou bah, là aussi ça peut prendre la, la flotte hein, et donc euh, exploser, hein, ça aussi ça peut se faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas les, re- les laisser euh, trop de temps, une fois qu'ils ont pris une belle forme, bah, à vous de les consommer ou de les transformer. Et puis il y a les choux navets, hein, les fameuses rues euh, qu'aujourd'hui les gens peuvent on peut, peut vous proposer à la plantation aussi euh, déjà en godet euh, donc euh, là aussi vous pouvez les planter et optimiser la place hein, c'est, c'est, c'est le bon moment hein. donc c'est, je suis sûr, c'est sûr qu'une tomate ne, et un poireau n'a rien à voir mais quitte à avoir quelque chose ben, voilà. si vous avez des soucis avec les poireaux avec la mouche du poireau je vous, a, je vous invite plutôt à faire des rangs de poireaux l'un côté de l'autre et ne mettre que des poireaux de manière à, après euh, dès que vous avez repiqué les poireaux de mettre un un petit filet dessus, ce qu'on appelle un filet anti-insectes, donc avec des euh, vraiment avec des, maillons, des mailles qui sont très très fines, hein, euh, comme ça, ça évite euh, la mouche euh, de venir visiter vos poireaux de pondre. Voilà, ça c'est, c'est important. On est d'accord, c'est le
1: seul moyen. Alors c'est très moche, on est d'accord. Très moche. Physique. Très moche, très C'est chiant, très moche. Tout ce c'est pas voulez. très écolo, mais c'est le seul moyen ouais, le seul efficace, moyen. Ouais. vraiment de lutter. Contre voilà. si, on, si on a un terrain qui est propice à à la mouche et à des pontes de mouches de poireau, c'est le seul moyen. C'est le seul ordinateur.
2: moyen. C'est le seul moyen. On peut pas faire autrement. Il n'y a ouais. pas d'autre solution, euh, je dirais, naturelle, euh, pour lutter contre ça, en bon, sachant que le, le filet, vous le gardez un certain temps. Ou soit vous en mettez tellement que, ben, bah, euh, voilà, euh, tout ne va pas être attaqué. Et peut-être que cette année, il euh, bah, y en aura peut-être pas. Hein, mais. Euh... Mais en tout cas, on prévient. On prévient. Voilà. On prévient. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, comme dit, hein, ça, c'est simplement tout ce qui est poté. Hein, euh... Et bien sûr, euh, il y aura. On peut rajouter des navets, des navets noirs, des navets roses, euh, des nav- navets violets, des navets blancs, euh, des radis blancs. Voilà. Enfin, je veux dire, vous avez tout, tout ce que vous voulez là en gamme. C'est pas pareil, mais ça permet de, d'avoir des, des légumes super intéressants. Et en plus, qui se gardent. Il hein, n'y a pas de souci.
1: Et puis on va ouais. juste rajouter aussi les salades. On les met là où il y a de la place. Hein, C'est ça. Voilà, Comme voilà.
2: voilà. Alors les laitues où il y a vraiment de la place. Euh, Là, c'est vraiment parce qu'en principe, arrivé début novembre, c'est terminé pour les laitues. hein, Ils sont pris un studio, il faut l'espérer. Par contre, dès qu'on va commencer à replanter les les chicorées, c'est-à-dire la salade d'hiver, là, bien sûr, euh, vous les mettez peut-être plus facilement en ligne ou en remplacement de quelque chose de manière à pouvoir les couvrir pendant l'hiver pour pour passer les les, les premiers grands coups de froid. Euh,
1: Autre question, Eric, Euh, tu parlais tout à l'heure des patates qui ont un petit peu évidemment alors euh, épuisé le, le, le sol euh, ça veut dire quoi on met un petit peu de compost on met un petit peu un, un engrais oui, voilà, organique là faut savoir poireaux.
2: oui voilà comme on, ceux qui ont fait leur compost euh, je veux dire comme nous on le dit c'est à dire vous, vous commencez votre compost le jour où tombe les feuilles ça veut dire là vous avez plus de 6 mois 6 à 8 mois de, des déchets organiques qui se sont décomposés euh, surtout que là il n'a pas fait trop chaud Donc il y a eu forcément de l'activité dans le sol Et il mmh. avez a eu des tentes de gazon qui se sont décomposées aussi Voilà, bah utilisez ça pour, les, pour le mélanger sur le sur sol Il hein, en profiter pour sortir le compost là. Et ça permet justement aussi de, de, de reprendre Ou alors
1: euh, de placer par exemple des légumes euh, feuilles comme le poireau euh, Enfin des légumes feuilles pardon Des légumes qui ont besoin Parce que ouais. le poireau a besoin de l'azote Après par exemple une plantation euh, de petits pois par exemple C'est ça aurait, exactement Voilà, c'est par...
2: voilà les, les haricots verts par exemple Ça ça va être pareil hein. Si vous allez les couper ben là, le... Gardez les fans euh, pour faire du paillage Et surtout repiquez directement vos salades Vos choux directement Dans les rangées de petits pois Alors, Vous pouvez les mettre entre deux rangées de petits pois par exemple Mais c'est pas à peine d'arracher les tiges hein. Rappelle-nous
1: juste l'avantage du haricot, l'avantage du petit pois
2: bah, Le petit pois et la, le haricot, déjà un, il a un système je dis, racineur assez puissant Donc ça décompacte ouais. plus en plus le jardinier à, euh, je dirais, euh, bah, souvent buté, hein, C'est-à-dire euh, ramener de la terre, donc le sol est assez me, meuble Et puis après, bien sûr, c'est le lien favorable qu'il y a entre un champignon et, et le, le végétal Qui a fait que l'azote atmosphérique du sol a été prélevé par des bactéries Et qui sera restitué au sol voilà, donc en gros, c'est un booster, c'est un engrais naturel, ça, si on, pu, si on voilà. peut dire, hein, ouais. euh, qui va permettre, mais
1: encore une fois, à condition de cisailler le petit pois Eric, je parle sous ton contrôle, hein, de cisailler ouais. le petit pois ou les haricots et de ne pas les exporter non. parce que voilà, pense, ça ne sert pas à grand chose. C'est hein, ça, hein, voilà. ça, voilà, donc, sur place.
2: C'est pour ça que quand vous me plantez des, vous mettez des, des haricots, c'est tous les 50 cm à peu près, hein, les rangs. Donc ça veut dire aussi que bah, d- entre les rangs, c'est-à-dire entre les buttes, ce que mmh. je, vous apporte, je vous propose, c'est de cisailler et d'aplatir un peu les buttes avec. Euh, la, la griffe hein, euh, ou le râteau et puis après entre ces buts de planter le, le chou hein, directement comme ça, donc vous avez un paillage des déchets que vous avez cisaillé avec la cisaille à main et puis vous avez le, les racines qui restent dans le sol et puis vous mettez votre chou au milieu, en plus comme ça fait une petite butte, ça fait là, un petit sillon, ben, l'eau ira plus facilement à cet endroit là, bien qu'on en a pas besoin pour l'instant de trop mais on sait jamais voilà donc c'est vraiment euh, voilà, c'est sans effort c'est facile et puis voilà
1: et voilà. Et donc ça permet, c'est le, un, le principe de l'engrais vert, hein, évidemment mmh. qu'on peut semer aussi. Mais le petit pois et le haricot aussi, c'est avantage. Eric, on va presque passer l'heure du podcast. Oui, je a sais. Je sais sinon. Mais c'était très intéressant. Et en même temps, l'avantage d'un podcast, c'est qu'on peut avancer, on peut stopper, on peut ouais. euh, le consommer un petit peu plus tard si vous avez, par exemple, si vous êtes arrivé par exemple à destination ou qui nous écoutez peut-être dans la voiture. On va terminer avec le foliecton du jour. Oui, qui j'espère. Est euh, magique. J'ai... <rire> j'ai, j'adore.
2: J'espère que ce ne que sera pas le cas euh, des auditeurs à qui nous en lanceront pas. Mais la, proj- la projection de Navet peut blesser dans les salles obscures. Voilà, avec tout le débat qui est autour des de cinémas, effectivement, actuellement. Il euh, y a peut-être pas mal de navets ouais. qui
1: sortent aussi. Il y a peut-être des bons films aussi, mais il y a oui, peut des navets.
2: Oui, voilà, voilà mais. Ce que j'invite les gens, allez, soyons fous euh, Si c'est possible, bah, même des navets, allez les voir tout, tout le monde a besoin de travailler en ce moment ouais, Donc, euh, Beau voilà. message Si vous ne v- si voulez pas voir le navet Faites des bisous à votre voisine à votre voisin. Voilà,
1: mais au moins, voilà, très bien Allez au cinéma, allons au cinéma Il n'y a pas que Netflix Bon après, chacun, chacun <rire> se fera son, son propre avis Mon cher Eric, je te remercie A plus A plus, à vendredi prochain évidemment En attendant, Facebook, euh, nous on reste là hein, Tout l'été évidemment oui, on est, euh, Nous on ne bouge pas de toute façon, on ne bouge pas, de toute façon. il hein, n'y a, a que ça à faire euh, Évidemment, les réseaux sociaux Notre podcast que vous pouvez réécouter pour réécouter les podcasts du mois de mars dernier Si vous voulez, voir si on n'a pas dit trop de bêtises Par rapport à la saison qui vient Et puis évidemment, nous, notez, mettez des petites étoiles Sur les applications, ça nous fait monter dans les classements Partagez ce podcast, parlez-en autour de vous Et puis, euh, allez, la vie est presque belle Pour tous et toutes Merci en tout cas infiniment pour votre Fidélité euh, On a beaucoup beaucoup de retours et sur le terrain Et par message, ça nous fait vraiment plaisir euh, et, ce podcast, et puis aussi, les... euh, là j'en
2: fais oui. une petite parole. Si, si les auditeurs ont une idée de rubrique, euh, ils peuvent toujours aussi être c'est très participatifs à hein, notre, euh, notre travail. Donc, s'ils ont des, des idées de, voilà, de, de points abordés, ben, voilà, qui... bien sûr, la question ça peut être aussi des demandes. Hein. Parlez-nous de ça. Bien sûr. On aimerait bien une rubrique tous les mois sur ça. Ça, c'est, ça, c'est le, la meilleure interactivité qu'on peut, qu'on peut avoir.
1: Eh bien, Eric, je te, euh, je, je te suis complètement sur, euh, sur l'idée. À vos idées, en l'occurrence. On a eu la dernière fois un auditeur qui nous a proposé un, <rire> un dicton, un faux dicton du jour. Eh ben voilà. N'hésitez oui, pas, en bah tout, tout cas. Tout. Euh, ce podcast est surtout le vôtre. Voilà, nous, on en prend bien sûr et on en prend notre, notre part. Et c'est un grand plaisir. Et tu disais travail il y a quelques jours. Non, c'est pas du travail. Mais non. c'est de l'amusement. Oh. C'est de
2: l'amusement, bien sûr. Bon, Eric. À la prochaine. Plus, salut, salut, salut. Salut à
1: tous. Merci. Mmh.